0: Also, bevor wir irgendwas anfangen können, muss Britta etwas vorlesen. Achso, ich zwar, muss du ja, das jetzt vorlesen. Du musst jetzt, du musst jetzt diese, diesen Leserbrief da Willst vorlesen. Willst du nicht erstmal
1: unsere Hörer begrüßen? Nein,
0: das, wir, wir können hier überhaupt gar nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen jetzt erstmal diese.
1: Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Also, für alle, die unsere letzte Folge gehört haben, wo es um Mobbing ging, da habe ich am Ende eine Schätzfrage gestellt von der ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern kann, wie sie überhaupt gewesen ist. Mhm. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und wir kriegen immer sehr, sehr viele Leserbriefe. Und ein Leserbrief kam von Michael aus Frankfurt. So, und Michael schreibt zu unserem Zahlenwerk, also zu meiner Frage schreibt er, wenn Mareike sagt, es sind 5% Frauen und 12% Männer, dann kann man daraus ein Verhältnis bilden. Unter der Annahme, dass gleich viele Männer wie Frauen Arbeitnehmerinnen sind, ergibt sich eine Quote von 12 Siebzehntel und 5 Siebzehntel, also grob gerundet 30 Siebzigstel. Warum sie dann auch 60-40 geht, wenn du andersrum fragst, könnte eine eigene Sendung werden. Ich kann dazu sagen, ich verstehe die Antwort <lacht> überhaupt nicht. Also gar nicht. Noch weniger als deine Antwort auf meine Frage letztes Mal. Ich finde, er hat völlig recht. Dann erklärst doch bitte mal. Nee, das ist viel zu weit. Also, weil das würde eine eigene Sendung werden und das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nächstes Jahr. Vielleicht laden wir Michael einfach mal dazu. Ja, ein. das wäre doch gut. Finde ich auch.
0: Juristen können auch nicht rechnen, oder?
1: Nee, ich verstehe es aber auch wirklich nicht. Hat ja, der eine so, der andere so, aber lassen wir das offen. Aber ich wollte dazu noch kurz sagen, weil du mir vorgeworfen hast, ich hätte dich gemobbt ja. und wir sprechen ja heute über arglist. Ich habe dich auf keinen Fall gemobbt, denn ich war auf keinen Fall arglistig. Und es war das, alles unschuldig, weil ich meinst, mich mit fehlte sozusagen auskennen. der langfristige Plan Richtig. dahinter. Okay. Ich nehme das mal als Entschuldigung an. Ja?
0: Aber es bleibt dabei, dass du, dass du verloren hast, oder? <lacht> Leg
1: das einfach so aus, wie du es auslegen <lacht> möchtest. Ja. Nee, ich glaube, ich habe nicht verloren. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist auch ein anderes Thema. Was muss denn, was muss, was ist denn überhaupt so eine Arglist? Das ist so ein Wort, man hat es schon mal gehört, man weiß, es ist ein juristisches Wort. Aber was ist das überhaupt? Um. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, ich dachte, Mareike gesagt was, aber sie hat nur stur gerade ausgeguckt. Wir <lacht> können es uns auch
0: einfach sagen, was in § 123 BGB steht.
1: Hast du das BGB dabei? Dann nee. Dann aber, nee, aber das aber sind ja, ja gar Jura, nicht. Ihr habt ja mal Jura studiert schon, Ja, aber oder? wir sind doch gar nicht in § 123, da geht es doch um die Anfechtung. Anfechtung wegen Arklist. Ja. Wegen arklistiger Täuschung, ja, stimmt. Ja. ja, aber ich dachte, wir sind im Kaufvertrag.
0: <lacht> ja, aber wir Bei den Sachmängeln. Ja, also nicht ablenken jetzt hier von der Sache, ne? Ich hat sich
1: jetzt extrem unter Druck gesetzt heute. Ja, also ich, wir sind ja auch über das Stadium hinaus, indem wir uns irgendwie an irgendwelche Legaldefinitionen oder herrschende ja. Meinungen oder sowas ja. erinnern. Ja? Also letztendlich, Arglist ist eine, eine Form der Täuschung, bei der man bewusst täuscht, würde ich sagen. Also nicht, nicht irgendwie, weil man nicht drüber nachdenkt oder so, sondern wo man ganz bewusst also jemanden über einen Zustand der Sache beispielsweise, um bei Britta jetzt zu bleiben, täuscht. Also ich habe Kenntnis von einem Mangel und den verschweige ich. Das zum Beispiel könnte arglistig sein. Mhm. Genau, aber du Kommt verschweigst ihn nicht nur, Schuldige sondern du gehst auch davon aus, dass wenn du demjenigen das sagen würdest, ja, ja. dass das Geschäft dann so nicht zustande kommen würde.
0: Mhm. Das kann so ein bisschen die Gegenprüfung sein. Würde es zustande kommen, wenn. Mhm. Kommt es denn darauf an, dass wirklich auch man davon einen Vorteil hat, als Nie. derjenige? Nein,
1: naja, Das Zustandekommen des Geschäfts ist ja, ja. ein Vorteil, der dadurch äh, letztendlich in die Wege geleitet wird. Ne? Okay. Aber kein, also Arglis ist nicht gleich der strafrechtliche Betrug irgendwie, ne? wo mhm. du dann eine Bereicherungsabsicht brauchst, sondern es geht, wenn dann, wie Marek gesagt, um das Geschäft, was zustande kommt oder nicht zustande kommt.
0: Okay. Und muss ein Schaden dann schon eingetreten sein in irgendeiner Form, damit man sagen kann, Mensch, das war aber arglistig.
1: Ja, nee, nicht ein Schaden im Sinne von einem finanziellen Schaden, sondern in deiner Vorstellung als der andere Vertragspartner. Also wenn man ein Beispiel macht, ähm, beim Hauskauf oder beim Immobilienkauf hat man immer die Klausel, dass unter Privatpersonen jegliche Gewährleistung ausgeschlossen ist, also gekauft wie gesehen, außer bei Arklist wenn der Verkäufer sich handelt. So und das ist ähm, in der Praxis sind das die Fälle, wo dann hinterher festgestellt wird, der nicht, Keller war feucht. Der Keller war feucht, genau. Und dann sagt die Nachbarin ja, aber das ist ja komisch, dass man ihnen das nicht gesagt hat, weil da war ja ständig die Feuerwehr bei regen und hat den Keller ausgepumpt. <lacht> so, das wussten ja. die doch. Oder wenn man dann sieht, es wurde irgendwie schlecht drüber tapeziert oder so. Oder wenn es frisch nach Farbe riecht im Keller bei der genau. Besichtigung, auch mhm. immer schwierig. Mhm. Sollte einen auch so ein bisschen, ich würde gerade sagen hellhörig, aber hellriechend <lacht> werden <lacht> lassen.
0: Ich habe den Käufer, ich habe den Verkäufer, der Verkäufer hat irgendwas nicht erzählt. Aber wie ist erstmal der Vertrag geregelt bezüglich Mängel? Also wie ist überhaupt die Mängelvereinbarung, die man erstmal vertraglich getroffen hat in der Regel? Also wie macht ihr das?
1: Also gekauft, wie gesehen? Ja. ja wobei, das ist jetzt kein Rechtsbegriff, wie gesehen. So, so, so eBay-mäßig. eBay-mäßig, <lacht> ja genau. Unter Ausschluss jeglicher <lacht> Gewährleistung. Nee, man kauft im quasi gebrauchten Zustand, weil es ja eine gebrauchte mhm. Sache ist. Und gebrauchter Zustand ist jetzt auch kein Rechtsbegriff, sondern man geht davon aus, dass der Zustand oder die Beschaffenheit so ist, wie besichtigt. Wie besichtigt. Das ist natürlich grundsätzlich ein Problem, weil wenn du dich hinterstreitest, ist die Frage, wie war es denn bei Besichtigung? So. Aber das ist der Zustand, in dem du kaufst. So, und jetzt kannst du natürlich, wenn du jetzt ein Haus kaufst, nicht alles besichtigen. Also im Sinne von jeden Stein und jede Leitung und jeden Holzbalken.
0: Aber wenn ich jetzt gucke, mhm. als Laie, was so, so Bau betrifft, dann sehe ich ja wahrscheinlich bei diesem Rundgang ganz andere Dinge, nämlich viele Dinge nicht, als wenn jetzt ein Fachmann, ein Handwerker zum Beispiel, besichtigen würde und sieht, oh, oh, okay, okay.
1: Aber das ist deine Risikosphäre aus meiner Sicht. Also mhm. du kannst dir überlegen, wenn du eine Immobilie kaufst, mhm. möchte ich mir noch einen Sachverständigen hinzuziehen. Das machen ja auch ganz viele, insbesondere wenn dann ein gewisser Kaufpreis erzielt werden soll. Will ich noch einen ähm, Sachverständigen hinzuziehen, der macht dann ein Gutachten und dann hast du natürlich eine andere Basis als ohne dieses Gutachten. Aber letztlich ist der Zustand, so wie der Zustand ist, und wenn du es als Laie nicht erkennen konntest, dann bist du im Ergebnis auch selbst dafür verantwortlich.
0: Weil ich hätte hingucken können und ich hätte interpretieren können, dass etwas, was ich sehe, zum Beispiel mit massiven Kosten in der Sanierung verbunden sein wird oder so. Genau, ja. Okay. Wie ist das meistens dann, wie kommt es überhaupt zu diesem, zu diesem Streit, sag ich mal? Man ist dann wahrscheinlich eingezogen, ne? Mhm. Weil vorher weiß man ja nichts Neues, ne, in der Regel. Also man zieht dann irgendwann ein und dann sieht man, was man vorher nicht gesehen hat und sagt, was, eine Sauerei? Genau, das die Fallmannblätter nicht hat gesagt. Genau, das hat er mir nicht gesagt. Mhm. Und was, was macht man dann? Also da kommt man dann sagt man, ja, du hast mich getäuscht. Ist das dann diese, diese Nummer?
1: Ja, also letztlich ja, ne? Du würdest dann äh, den Verkäufer anschreiben. Mhm. Manchmal versuchen die das auch über einen Notar, aber der Notar ist eigentlich die falsche Ansprech-, äh, der falsche Ansprechpartner das ist doch dafür.
0: Überparteilich, oder? Das genau. Doch ja, eben drum ja. <lacht> eben drum, ja.
1: Der, der mischt sich da also erstmal eigentlich. Habe ich hier nicht noch ein.
0: wenig erfahren, muss ich sagen. Das, aber <lacht> <lacht> Aber wir haben. Okay, du hast hier auch noch Thema. nicht so
1: viel beurkundet. Ich gerade <lacht> bislang hast du nur anwaltliche Aufträge erteilt. Also sei froh, also. dass du das nicht erfahren hast.
0: War da nicht mal eine Notarfolge? Na egal.
1: Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also, genau. Insofern würde man sich natürlich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und sagen: Ich habe festgestellt, der Zustand ist anders. Als ich ihn in Erinnerung habe mhm. und äh, ich gehe davon aus, dass zum einen das schon so war, als ich es besichtigt habe, und zum anderen, dass dir das bekannt gewesen ist und du es mir nicht gesagt hast. So. Und
0: dann würde der Verkäufer sagen: davon Ja, wusste ich ja nichts. davon wusste ich nicht. Ja, im aber Zweifel. Was die, aber er könnte ja auch sagen: Ja, richtig, aber es hättest du sehen können.
1: Ja, das, das kommt auch beides vor.
0: Das sind wir die Phase, die, die beiden ja. Argumente, die man dann ja. liefern kann, ne? Genau. Dovi, guck doch richtig hin, oder? Oh, davon wusste ich auch nichts.
1: Ja, und äh, mhm. am Ende des Tages ist das eine Frage für die Gerichte, ne? Mhm. So, und letztlich würde ich sagen, also, dass der Verkäufer arglistig gehandelt hat, muss der Käufer dann nachweisen Dafür hm. muss er irgendwas liefern. Hm. Und das ja. ist halt echt schwierig, weil du musst dieses subjektive Element halt beweisen. Ne? Ah, okay. Also der, du musst beweisen, dass der Verkäufer es in Kauf genommen hat, es dir nicht zu sagen. Und Aber davon ausgehen musste, wenn du es gewusst hättest, dass der Keller feucht ist, hättest du ihm wahrscheinlich versucht, irgendwie den Preis ein bisschen zu drücken oder so. Ja. Das kannst du letztendlich nur ganz schwer beweisen.
0: Okay, und wie ist das bei so Aussagen, die man einfach so … Ins Blaue hinein macht, also man hat selber so als, als Verkäufer nicht richtig so einen Plan. Man wird vielleicht sogar noch gefragt, gibt es damit irgendwie Probleme? Und man sagt so, nö, das Läuft ist alles schon. fein. Hm,
1: ganz schwierig. Also Aussagen ins Blaue hinein sollte man echt nie treffen, sondern man sollte dann immer sagen, also je nach nachdem welche Partei man mhm. jetzt ist, ne? Aber als Verkäufer sollte man immer sagen, ist, ähm, ich kann dazu nichts sagen. Es gibt irgendwie einen relativ berühmten Fall mit so einer, mit so einem Sch mit so einem Holzbockbefall irgendwie, wo der Verkäufer genau gesagt hat, es gab eine Sanierung auf dem Dachboden und hat der Käufer gesagt und gab es sonst noch irgendwelche Schäden und dann hat der Käufer gesagt, nö, mir ist nichts bekannt, da ist, da ist nichts, ne? Wie das ist, da ist nichts, alles mhm. gut. Und dann stellte sich raus, es war hinterher doch ganz viel und die Sanierung des Hauses hätte mehr gekostet als. Der Kaufpreis und so. Und das ist für den Verkäufer, ich kriege es nicht mal richtig zusammen, aber ähm, das ging dann bis zum BGH und es ist ziemlich übel ausgegangen. Der musste dann den Minderwert zwischen Verkaufspreis und dem eigentlichen Wert irgendwie zahlen. Also es wurde mhm. sehr ungemütlich.
0: Mhm. Weil er einfach, weil er gezockt hat. Er genau, einfach.
1: Angaben ins Blaue hinein. Ja.
0: Okay. Ja. Das also nicht. Gibt es so Dinge, wo man sagt, okay, die hat man vielleicht <lacht> wirklich nicht gewusst, weil du sagst auch so subjektive Komponente. Aber man sagt so, da musst du dich mit beschäftigen. Also wenn das sein Haus ist, wenn du da gewohnt hast oder so, dann hättest du dich darüber informieren müssen, sowas nee. nicht.
1: Nee. Höchstens dann, wenn es Anhaltspunkte gibt. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt die Heizung ähm, alle drei Monate plötzlich aufhört zu heizen und das Wasser nicht mehr warm wird und äh, du machst vielleicht immer, ziehst immer einmal den Stecker und dann geht's wieder, dann würde ich sagen, ist das was, auf das man vielleicht schon hinweisen sollte, nämlich im Hinblick, die Heizung spinnt manchmal, warum, weiß ich auch nicht.
0: Mhm. mehr
1: musst du dann aber auch nicht machen ne?
0: Mhm. So. weil ich denke so dann so keine Ahnung, man man hat jetzt nie irgendwie alle das Dach kontrolliert oder so, weil man sagt, ist mir ja, nicht das aufgefallen musst, das muss ja auch
1: nicht, also so, du musst schon irgendwie eine Veranlassung haben davon auszugehen, dass da etwas sein könnte weil ansonsten würde das ja extrem weit gehen also ich weiß jetzt auch nicht, ob bei uns zu Hause irgendwas ist, was, was ich noch nie entdeckt habe, mhm. ja. also es gibt so. bei der Arklist keine äh, grob fahrlässige Unkenntnis Genau. Ah, okay. Das ist schon mal gut.
0: Du hast dann vielleicht eine
1: Pflicht verletzt, weil du, ähm, nicht gesagt hast, die Heizung fällt immer aus. Aber, oder du hast das Dach nicht geprüft, was auch immer. Aber ob diese Pflichtverletzung dann hinterher zu irgendwelchen Ansprüchen führt, das ist dann eher fraglich, würde ich sagen. Weil das genau hast, genau das hast du im Kaufvertrag eigentlich ausgeschlossen.
0: Und wie ist das, wenn man mal Sachen hatte und die saniert hat? Muss man das offenlegen oder ist das dann Erledigt der Fall.
1: Meinst du mit Sachen Häuser?
0: Nee, wenn man jetzt sagt, ich habe hier irgendwie, ich hatte mal ein einen Holzbockbefall, einen, zum Beispiel, einen Holzbockbefall also, und ich habe das dann Fachmanager alles machen lassen, muss ich auch über quasi diese ganzen alten ähm, Tätigkeiten aufklären, weil man sagt, okay, könnte aber trotzdem noch so ein Restrisiko verblieben sein oder so oder ist das dann eigentlich erledigt?
1: Gute Frage. Also ich würde das so ein bisschen vergleichen mit einem Pkw-Kauf tatsächlich. Da musst du ja auch über Unfallschäden im Grunde genommen aufklären, weil die ja auch einen Minderwert begründen können und so ähnlich würde ich das hier sehen. Aber du merkst ja, es ist total einzelfallabhängig mhm. in diesem Bereich, ne? weil eben verschiedene Komponenten zusammenkommen müssen. Also du musst ja sicherlich nicht über alles aufklären, was jemals gewesen ist. Also um bei meinem Heizungsbeispiel zu bleiben, wenn die Heizung dann repariert ist, würde ich darüber nicht mehr aufklären. Aber wenn es etwas ist, wie zum Beispiel so ein Holzbockbefall, der vielleicht wiederkommen kann, ehrlich gesagt, weiß ich ja nicht, was Holzbock ist. Aber <lacht> ist das so ein Wurm? Ja, ne? es ist so ein, ja, so ein Ungeziefer-Ding. Und das Holz wird so porös, da kannst du durch so einen Holzbalken mit dem Zeigefinger durch. Ja, das so, und das Staub. ist natürlich was, was vielleicht, ne, wenn du noch irgendwo so ein Ungeziefer rumturnt, was man nicht entdeckt hat, was vielleicht nochmal relevant werden kann. Deswegen ist es ganz schwer, da eine pauschale Aussage zu treffen. Mhm. Also du musst schon als Verkäufer einer Immobilie echt so ein bisschen in dich gehen und überlegen, was habe ich an größeren Sachen gemacht, die irgendwie noch nachwirken können beispielsweise. Da würde ich dann bei allem, was nachwirken kann, würde ich sagen, das sollte man auf jeden Fall sagen. Aber jetzt so dieser Normalbetrieb einer Immobilie, wie ich habe hm. die Heizung reparieren lassen oder ich habe eine neue Küche eingebaut oder der Wasserhahn hat mal getropft, die Toilette war verstopft, das ist irrelevant. <lacht> hm. ja. Also ich glaube auch dazu tatsächlich zu diesem Holzbefall, äh, gab es auch vor kurzem eine Entscheidung, dass wenn das fachgerecht beseitigt wurde, dass du nicht darauf hinweisen musst, wenn klargestellt ist, dass alles wirklich so weg ist. Aber es steht ja sogar tatsächlich in den meisten Kaufverträgen als einzelner Holzbock- das und Hotspann, ne? ja, ja. weil es eben so gravierend ist. Ja, also da das wird, sogar, dann, ne? ja, also sieht, da wird ja. sogar tatsächlich in der Regel mit aufgenommen, dass eben kein Befall bekannt ist. Mhm. So, und mhm. wenn du das natürlich mit aufnimmst und es dann aber mal einen Befall gab, ja. dann würde ich sagen, musst ja, du auf Fall. jeden Dank Fall sagen, ja. dass das ja. geht nicht. Also, letztlich ist es eigentlich ganz einfach, weil du musst mit einem gesunden Menschenverstand losgehen und dir überlegen, was würde ich wollen, wenn ich Käufer wäre, was der Verkäufer mir sagt. Und mit ja, das dem klingt Maßstab. Klingt so sollte schön, man aber du willst ja
0: auch einen bestmöglichen Preis erzielen, nicht? Ja, gut, aber ja, man <lacht> muss halt das persönliche Risiko ja. abwägen. Ne?
1: Und auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, diese subjektive Komponente nachzuweisen, klar. Aber die Frage ist auch immer, wie weit geht da an der Stelle die Darlegungs- und Beweislast tatsächlich? Ne? Weil, wenn natürlich die Nachbarin kommt, und sagt, also das wundert mich ja, dass sie darauf, davon nichts wissen, weil wieso, da war doch ständig die Feuerwehr, hat den Keller leer gepumpt. Ach so, und drei Tage vorher war ja auch noch der Maler da, der hat den Keller gestrichen. Dann würde ich sagen, spricht einiges dafür, dass man da tatsächlich mit einem Schanzersatzanspruch in irgendeiner Form mhm. durchkommt. Mhm. Weil das, da, das liegt dann einfach irgendwie offen auf dem Tisch, dass da eine arglässige Täuschung hintersteckt. Weil sonst hätte man ja so nicht gehandelt. Ne? Das heißt, grundsätzlich Beweislast, ja, aber kann man gute stichhaltige Argumente liefern, kommt man damit auch durch. Also Schwierig in dem Zusammenhang sind beispielsweise auch Angaben, die sich in einem Maklerexposé finden. Ja. Weil das mhm. haben wir öfter, ich, da war ich auch schon mal, hatte ich auch mal schon mal so einen Gerichtsfall, wo wir auch wegen Arglis geklagt haben, haben wir leider verloren.
0: Da stand ähm,
1: im Exposé im technisch einwandfreien Zustand und dann waren die eingezogen, die Käufer, und dann stellte sich raus, die Elektrik ist total veraltet, es gibt gar nicht so einen FI-Schalter, es ist irgendwie alles noch total gefährlich, die mussten die Elektrik neu machen und wollten dann die Elektrik irgendwie ersetzt haben. Und damals war die Rechtsprechung noch nicht so weit, dass sie gesagt hat, Makler-Exposé sind auch öffentliche Äußerungen, das muss der Verkäufer sich zurechnen lassen, sondern damals hat man noch gesagt, dass Makler-Exposé ist im Grunde so eine Kaufserwartung und die wird mit dem Kaufvertrag aber... Dann hinfällig, weil der das Explosier ja nicht Anlage wird. Jedenfalls war das dann keine Arcles, weil die Verkäuferin, die was war eine ganz alte Dame, die saß da und ja, weiß ich auch nicht, der Makler hat das alles so aufgenommen. Keine Ahnung, ne? Und so sind das mir echt mhm. Baden gegangen dann.
0: Aber mir geht dabei durch den Kopf, kann ich dann den Makler irgendwie am Schlawittchen packen? Das könnte könnt ich mir ja spannend vorstellen zu sagen. Der schreibt das da quasi ins Blau hinein, oder? Ist das nicht eigentlich so? Der war, wusste es wahrscheinlich nicht so genau, schreibt dann einfach so rein, ja, technisch alles super, hat aber nicht geguckt.
1: Ich möchte keine Äußerung zu Lasten von Maklern, von <lacht>
0: Okay. Ich, also ich, war, ich, und ich,
1: und ich weiß es tatsächlich nicht, bis, bis vor einigen Zeit, hätte ich gesagt, mit dem Makler besteht ja seitens des äh, Käufers kein Vertrag, aus dem man dann irgendwie einen Schatzersatzanspruch ableiten
0: ist das so, wenn er eine Provision zahlt?
1: Ja, aber der, der Maklervertrag besteht trotzdem ja zwischen Verkäufer und, und Makler letztlich. Also die, die Zahlung der Cotage ist ja für den Verkäufer, der ja eigentlich den Makler beauftragt hat, würde ich sagen. Aber da bin ich echt schlecht in dem Bereich, ehrlich gesagt. Britta verzieht auch jetzt, richtig oh, das Gesicht. Oh,
0: gut, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht sehen. Jetzt haben sie euch erwischt. Das war
1: ich Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin in dem Bereich überhaupt nicht unterwegs. Keine Ahnung.
0: Gerade wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt eine ältere Dame gewesen. Ja, aber gewesen. du musst halt,
1: du musst ja immer gucken, Jan, woher die Ansprüche kommen. So, und du kannst ja nicht nur, weil jemand irgendwie ein Explosiv auf den Markt schmeißt, gegen den Vorgehen, sondern du musst halt schauen, gibt es zudem eine vertragliche Bindung? Und wenn es sie nicht gibt, dann wäre es nur eine delikt Haftung, die hast du definitiv nicht. So. Also musst du gucken, gibt es einen Vertrag, hast einen Anspruch, aus dem du was herleiten könntest. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn du dir das Exposé schicken lässt, du beauftragst den Makler. Jetzt werden ja auch die Maklerkosten zumindest in dem, ähm, im Wohnbereich werden dir geteilt, mhm. Käufer und Verkäufer. Das heißt, zu, jedem, zu jeder Partei gibt es eine vertragliche Beziehung. Und nehmen wir mal an, da sind wirklich bewusst falsche Angaben in dem Exposé, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der Käufer gegen den Verkäufer und auch den Makler vorgehen könnte. Gesamtschuldnerisch weiß ich nicht.
0: Dass du das nicht willst, ist ja was anderes. <lacht> Na, also ich, ich bin mir sicher, dass... Ja, die, deswegen hm. meinte
1: ich bis vor einiger Zeit, hätte ja. ich gesagt, dass es da, weil es ja gar kein letztendlich Vertragsverhältnis gab an der Stelle.
0: Aber dann hm. habe hab ich das gerade falsch verstanden. Wenn es jetzt wirklich nur dieses Vertragsverhältnis zwischen Makler und Verkäufer gibt... Muss jetzt der Verkäufer sich das anrechnen lassen, was, was der aussagt? Ja klar, sind ja seine Zusagen. Okay, ja. so, wenn das jetzt aber so eine Konstruktion ist, wo auch der Käufer etwas bezahlt, dann würde ich ja so leihenhaft denken, wenn ich den bezahle, dann bin ich ja auch irgendwie in einem vertraglichen Verhältnis. Das sehe ich auch
1: dem. so, weil das ja sonst, auch auch wenn der Käufer alleine gezahlt hat, hat er ein vertragliches Verhältnis zum Makler. Ich glaube nur, dass die Makler natürlich Durch die Zahlung? Ich, ich hätte es jetzt anders gesehen, aber der ich, Makler vermittelt dir einen Vertragsabschluss aufgrund seines seines Exposés. Ja, durch den Nachweis im Zweifel. Ja. klar, aber entsteht dann wirklich ein vertragliches Verhältnis, aus dem sich Schansersatzansprüche ableiten lassen? Das müssen wir prüfen. So, also weiß ich nicht, keine so, Ahnung. So
0: rein vom Gefühl her würde ich denken, der Makler ist ja auch ein wirtschaftlich interessierter Player, ne? Also der profitiert, <lacht> nein. Nee, der profitiert Die sind ja alle auch möglicherweise von der von dem nicht offengelegten Mangel. Könnte er sogar profitieren.
1: Ja, aber der hat ja keine Kenntnis davon. Im Zweifel.
0: Also nee, da, müsstest,
1: da müsste ja dann noch wieder hinzukommen, dass der, da, da könntest es auch schon wieder dran scheitern. Der Makler müsste ja wissen, dass das, was er schreibt, falsch ist. Und der Makler hat ja keine eigenen Kenntnisse über die Immobilie.
0: Na, wenn er weiß, dass es eine alte Butze, so habe ich den Fall so ein bisschen verstanden. Und er schreibt das technisch alles supi und dann stellt sich raus, Elektrik ist. Müsste man doch schon sagen, hey, als Makler. Ja gut, aber
1: das könnte natürlich auch sein, dass der Verkäufer gesagt hat, ja, wieso ist alles perfekt? Und der hat es übernommen. Also der Makler hat doch keine Nachforschungspflicht, ob sein Objekt da entsprechend, also, pff, wüsste ich nicht. Halte ich auch für zu weit hergeholt. Ich glaube, da unterstellst du Maklern auch mehr Sachkenntnis als ich.
0: <lacht> Nein, aber das, also vielleicht ist ja sogar so wild, dass es doch einen theoretischen Anspruch gibt gegenüber dem Makler. Es aber eine Konstruktion geben kann, wo der Makler wiederum quasi das dann in Regress quasi an seinen, Verkäufer gehen kann, weil er sagt, ja, du hast es mir doch falsch gesagt. Ich muss jetzt hier bezahlen, aber es kam ja von dir die falsche, falsche Info. Also Oder es war ich, ins Blau hinein. Dann ich,
1: ich, würde nicht, <lacht> ich würde es nicht zu 100 ausschließen wollen. Ähm, Im Zweifel bist du ja vorbereitet auf die Sendung und ich nicht, aber...
0: Ich halt weiß ich, auch nicht, aber ich
1: habe da ein Störgefühl. Also nehm, bleiben wir bei deinem Fall. Das steht im Exposé, ist technisch einwandfrei und das stimmt aber nicht. Wie soll der Makler das nachvollziehen? Okay, das Haus ist alt, aber da kann die Elektrik ja trotzdem gemacht worden sein. Soll der Makler jetzt zum Sicherungskasten gehen und sagen, ey, schauen Sie mal, ich möchte mal sehen, ob Sie auch einen FI-Schalter haben? Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da bei Maklern genauso wie bei allen anderen Berufen gibt es gute und schlechte. Und ich glaube, das Gute Makler das schon beurteilen können und sich das schon alles angucken und da ganz gut informiert sind. Ich glaube, das ja, ist mehr aber so, dass die Frage ist, haben sie die Verpflichtung dazu? Viele Makler bewerten ja auch Immobilien. Haben wir gerade im Erbrecht ganz viel, dass Makler tolle Kurzgutachten machen, mit denen du super arbeiten äh, kannst. Aber die Frage ist, müssen die das?
0: Ich kam von dieses ins Blaue hinein. Ich dachte mir, ist vielleicht der Makler so einer, der so Aussagen ins Blaue hinein macht, weil er es nicht so genau weiß weil er mit seinem Verkäufer nicht gesprochen hat. Und das glaube ich nämlich nicht. Und einfach ich glaube, dass sagt so, hey, ja, nee, das ist schon super. Das, Wir machen das sich keine Sorgen. glaube ich nicht. Kaufen also, es.
1: <lacht> vielleicht ganz schlechte Makler, mit denen
0: ja, man nicht dann auch nicht zusammenarbeiten ja. will,
1: die sowas machen. Aber ansonsten würde ich sagen, die ähm, ich würde sehen wie du, Britta, die meisten, die viel verkaufen, die wissen auch, worauf sie achten müssen. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Verpflichtung haben, die ähm, Angaben des Verkäufers zu überprüfen.
0: Okay, wenn wir jetzt den Fall haben, es ist arglistig gewesen und es ist auch ein Mangel da, So, wa was ist dann das, was daraus folgen kann? Also kann ich dann sagen, das ist ja eine Katastrophe, ich will das Haus nicht mehr, es zurück.
1: Das kommt auf die Größe des Mangels an. Du hast verschiedene Rechte, du kannst mhm. ähm, den Kaufpreis mindern. Mhm. Das gibt es eine bestimmte Berechnungsformel. Du kannst. So Motto, hätte ich hättest
0: gewusst, dann hätte ich aber ja 10.000 Euro weniger bezahlt.
1: Ja, nicht so hätte ich gewusst, sondern der, <lacht> dass, äh, die Immobilie ist, weniger, ist so und so viel 1.000 Euro weniger wert mit dem Mangel als ohne Mangel.
0: Aber, ach so
1: und weil du mich getäuscht hast, greift der Gewährleistungsausschluss nicht. Genau. Da, da hakt ja jetzt gerade die Arglist dran. Ne? Also du kannst ja Arglist auch an anderen Stellen verwenden. So bist du ja auch eingestiegen über 123 BGB. Man kann vielleicht auch über eine Anfechtung des Kaufvertrages nachdenken. Aber wenn wir bei der Arklist sind, die wir im Rahmen der Sachmängelgewährleistung ja thematisieren und sagen, also für Arglist dich verschwiegene Menge gilt der Gewährleistungsausschluss nicht, dann sind wir sozusagen dann im normalen Sachmängelrecht erstmal. Mhm. Erstmal. Genau, ja. Und da sind wir dann bei der Minderung, Schadensersatz, Rücktritt etc.
0: Ja, könnt ihr das so ein bisschen auseinanderhalten? Also das verstehe ich, man kann quasi mindern, man sagt, das ist jetzt weniger so. Wie unterscheidet sich das zum Schadenersatz? Also was könnte noch ein Schaden sein, der nicht eine Minderung mhm. wirtschaftlich bedeutet?
1: Ja, gute Frage. Also Schadensersatz machst du in der Regel neben dem Rücktritt im Zweifel geltend. Also wenn du nicht minderst, sondern sagst, du willst zurücktreten, Grundsätzlich geht ja auch eine Nachbesserung möglicherweise. ne? Auch das kann in Betracht kommen. Also es wäre das Erste, was man sagt, besser mal nach. Mhm. Ja. Geht das nicht, minderst du. So. Oder trittst halt zurück. So, und wenn du zurücktrittst, dann hast du ja vielleicht Aufwendungen gehabt, wie beispielsweise die Umzugskosten. Ja. Und die kannst du dann möglicherweise als Schadensersatz gelten. Oder machen. die Notarkosten. Oder die Notarkosten oder die Maklerkosten, ja. Ja. Grunderwerbsteuer. Okay. Du kannst aber auch ähm, Schadensersatz neben dem Mangel haben. Wenn du zum Beispiel der Mangel ist, beispielsweise ähm, der Keller ist durchlässig und da tritt Feuchtigkeit ein, dann hast du ja objektiv die Feststellung, wie viel ist das Haus oder mhm. wie viel wäre das Haus wert, wenn der Mangel nicht da wäre und wie viel ist es wert mit Mangel. Du weißt zwar von dem Mangel nichts, stellst deine Sachen da rein und ah, dann, ja. weiß ich nicht, werden die nass und verrotten.
0: Ja. So und dann okay. ist dein Schaden da. Dann brauche ich quasi diese zwei Rechtsinstrumente: einmal Schadensersatz und Wertminderung. Mhm. Gibt es da irgendwie so eine Verjährung? Also, dass ich sage, so, ich muss schon in einer gewissen Zeit das erkennen, dass ich getäuscht wurde? Oder? Ja. Hm. Ja. <lacht> ja, also wieso? Äh,
1: äh, ich, 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 ich müsste ins Gesetz ja, Zwei kommen. Jahre? Zwei Jahre? Hm. Die Mängelgewährleistung? Ja.
0: Wie beim Elektronikfachmarkt?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte <lacht> gerade überlegt, bei, bei Bauwerken oder so, gibt es längere Verjährungszeiten. Aber das ist ja letztendlich eine gebrauchte Sache. Hm. So. Also bei Bauwerken hast du fünf Jahre, aber du, wenn es ein Neubau ist.
0: Aber jetzt, jetzt, ja, jetzt denke ich selber mal sinnvoll nach vielleicht. Mal gucken, wenn es wird. Mm. Ähm, toi, toi, toi. Von wo aus läuft denn die Frist? Ist vielleicht es relevant, wann diese, diese Täuschung stattgefunden hat? Oder ist es entscheidend, wann ich es gemerkt habe oder so?
1: Warte kurz. Oder oh, ist bei Arklis noch länger? Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe
0: auf Gewährleistungsrechte. Ja. Aber wir haben ja hier eine arglistige Täuschung und die wird ja angefochten. Ne? Nee,
1: das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Wie, über die <lacht> Arglist, Nein. bei der wir gerade waren, nämlich der, der Frage, wie wirkt sich Arglist im Rahmen der Sachmengelgewährleistung aus, nämlich dahingehend, dass arglistig verschwiegene Mängel nicht ausgeschlossen sind und du deswegen normale Sachmängelgewährleistungsansprüche gelten machen kannst. Deswegen sind wir nicht bei Anfechtung. Das ist ein anderer Fall. Trotzdem, glaube ich, Mareike. Aber bei
0: einer Anfechtung, also ich, ich habe ja nur kurz und viel zu lange ist es her, Jura studiert. Das aber, merkt man auch immer wieder. Aber bei der Anfechtung, da, da ist das auch mit den Fristen eine andere Geschichte.
1: Ja, eine Anfe die Anfe wir sind so, ist nicht eine Anfechtung ist aber eine andere. wieso
0: kann ich das nicht anfechten, den du Vertrag? Du kannst es
1: anfechten, können, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber das ist nicht die, <lacht> das ist, das ist nicht die Frage. Wir haben ja gerade gesprochen über Sachmängel. Und den Ausschuss von Sachmengen im Kaufvertrag. Mhm. Und für arglistig verschwiegene Sachmenge gilt dieser Gewährleistungsausschuss nicht. Das heißt, du hast Die grundsätzlich, Klausel ist dann aus der Welt quasi. Genau, du hast grundsätzlich eine Haftung des Verkäufers für den Zustand. Und dann kommst du zu Rücktritt, Minderung, Schadensersatz etc. Und da hast du, ich habe es jetzt eben nachgeguckt, in 437… In 437 Nummer 1 und 3 bezeichnen Ansprüche, das sind die Menge Gewährleistungsansprüche, verjähren im Übrigen in zwei Jahren. Und Absatz 2 sagt, die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe. Ja, und jetzt stopp. Ich glaube nämlich bei, warte mal. Bei 438, Weiter habe ich noch nicht gelesen. Genau, bei 438 steht nämlich, abweichend verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Ach, guck mal. Genau, die regelmäßige Verjährungsfrist ist drei Jahre. Ab Kenntnis des Anspruchs.
0: Genau, Beginnend mit
1: ist, dem Schluss des Jahres, in dem mein Kenntnis erlangt hat. Richtig.
0: Aber Kenntnis ist ja, ich weiß, ich wurde getäuscht. Genau. Und das ist ja dann, darauf will ich ja hinaus, quasi unendlich.
1: Das kann man hinterher immer sagen.
0: Ich habe es ja nicht gewusst. Mir ist nach zehn Jahren aufgefallen.
1: Ja, kann durchaus sein, dass sich in den 195 fortfolgenden dann noch eine weitere Ausschlussfrist verbirgt.
0: <lacht> Die sagt
1: aber maximal.
0: <lacht> aber was halten wir jetzt fest? Also...
1: Drei Jahre, Abkenntnis des Mangels. Abkenntnis der arglistigen Täuschung. So.
0: Aber wenn ich nach zehn Jahren Kenntnis erlange. ja, Ich habe ja gesagt, vielleicht verbirgt
1: sich noch an anderer Stelle im Gesetz eine Aus Ausschlussfrist. Das kann ich jetzt aber auf die Schnelle nicht. Dann, dann lese ich wieder nicht weit genug und ist die Antwort falsch. Ist. Das möchte ich nicht. Nein, das
0: möchte ich nicht. Ja? Ich möchte auch noch eine, viel, eine, eine ganz andere Frage stellen. Nämlich habe ich mich gefragt, wenn jetzt Käufer und Verkäufer sich über eine vermietete Immobilie mhm. verkaufen, dann ist ja irgendwie auch der Mieter so Teil dieses, dieses Vertrags. Und was ich schon weiß, ist ja, äh, Kauf bricht Miete nicht. ne? Das bleibt ja da drin, auch mhm. wenn ich es kaufe. Und jetzt wurde ich vielleicht getäuscht über die Eigenschaft des Mieters. Mir wurde gesagt, das ist ein super Typ, der ist total pflegeleicht, der zahlt immer pünktlich die Miete und ich stelle dann fest, später, das ist nicht der Fall. Der macht ganz viel Lärm. Der zahlt immer später.
1: Ein Mieter als Sachmangel?
0: Ja, das ist so meine Frage. Das kann, kann man so kommen zu, dass man sagt, ich wurde getäuscht über diesen Mieter.
1: Hast du wieder gegoogelt, ne? Und irgendwas, irgendwas raus, äh, rausgesucht. Ja, lass uns, lass uns doch überlegen, wie wir damit umgehen. Also, wenn vermietete, also. Wenn vermietete Immobilien verkauft werden, da hast du erstmal das Problem, dass der Käufer manchmal die Wohnung gar nicht sieht oder nur ganz kurz sieht, weil viele Mieter möchten das ja nicht, dass da ständig Verkäufer und Käufer äh, durch die Wohnung tapern. Das ist erstmal das eine Problem, also die tatsächliche Kenntnis von dem, von dem Zustand, aber das ist quasi Pech des Käufers. Und das andere ist, dass du schon gewisse Sachen in den Kaufvertrag aufnimmst. Nämlich wie hoch ist die Miete, ähm, bestehen Mietrückstände, bestehen Rechtsstreitigkeiten, wie hoch ist die Kaution. So, das ist so das Typische, was du mit aufnimmst. Und das sind auch die handfesten Sachen. Also, dass der Mieter dann irgendwie doch blöd ist mhm. ähm, oder zu laut Musik hört ist aus meiner Sicht kein Sachmangel. Nee, und ich denke, also zur Solvenz schreibt man ja auch in der Regel rein, für die, für die Solvenz des Mieters wird keine, keine Gewähr übernommen. Aber du hast es ja eigentlich mit diesen Mietrückständen. Also wenn der regelmäßig nicht zahlt und Mietrückstände bestehen und mhm. du hast eine entsprechende Klausel mit drin, dann wäre ja klar, diese Klausel ist falsch. Ja. Ja. Und dann kann man daraus sicherlich auch Ansprüche herleiten. So also Wenn da jetzt gar nichts drin steht, würde ich mich schwer tun.
0: Wenn man jetzt unsicher wäre als Käufer auch in diesen Vertrag, den ihr dann da erstellt, auch alles Mögliche individuell aufnehmen, oder? Dass man sagt, ähm, es wurde zugesichert, dass der Mieter immer brav gezahlt hat oder so. Sowas ist ja alles vorstellbar, ne? Ja, das ist vorstellbar, ja. aber du
1: musst natürlich als Notar dann auch so ein bisschen die Hinweispflichten für beide ähm, mhm. berücksichtigen, ne? Und du kannst natürlich auch jetzt vom Verkäufer keine Zusicherungen erwarten, die vielleicht nicht innerhalb seiner Risikosphäre liegen. Also nur, also. Die Zusicherung, ja, der hat in der Vergangenheit immer gezahlt, es gab keine Mietrückstände, würde sicherlich gehen, aber die Zusicherung, das, der, das ist ein super Typ, die würde ich niemals aufnehmen, weil das, nee, das kannst ein du ein einfach nicht versichern. Ne? Ja, ja. Aber der kann ja auch seinen Job verlieren, der kann, ne, dann hat er plötzlich keine Kohle mehr, um die Miete zu zahlen, da können sich ja einfach veränderte Umstände ergeben. Ich hatte mal den Fall, dass aufgenommen wurde, dass der Nachbar immer sonntags morgens sehr laut Klavier spielt.
0: Da wollte man dann sicher gehen, dass ja. das nicht später mal zum halt so Problem wird. Das wäre mhm. aber dann eigentlich ganz gut dann wahrscheinlich. Mhm. Gut, dann mache ich euch zum Schluss noch eine Freude, gebe euch noch fünf Tipps. <lacht> Jetzt guckt ihr völlig verängstigt.
1: Ich weiß nicht, ob das Angst ist, aber, es, <lacht> aber nimm es gern so wahr. Ja.
0: Und zwar äh, fünf untrügliche Anzeichen, dass ihr Haus brennt. Das ist auch wichtig für die Hörer. Na, dass man da weiß. Ja, wir
1: wollen natürlich auch weiterführen ne? und äh, so. irgendwie in der Alltagsunterstützung also genau, sein. Genau, da
0: möchten wir ein paar, paar Hinweise geben. Also der erste Tipp ist, der Schornsteinfeger weigert sich, den Schornstein zu reinigen. Jetzt
1: das müssen wir jetzt lachen.
0: Nein, wir haben ja noch vier weitere. Okay.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es besser äh, wird. Der,
0: der Rauchmelder hört auf zu piepsen, weil er brennt. Das wird ja. besser, ne?
1: Ja, Ja, super. Super. Das wäre für ausgedacht. mich reicht.
0: Fremde leiten ungefragt große Mengen Wasser durch die Fenster. das dritte. Das vierte ist, ihre Haut wirft Blasen. Das ist nicht so
1: schön. damit hat man keine Erfahrung, ich <lacht> gesagt, oder?
0: Und fünftens, Leute sprechen sich ständig darauf an, dass ihr Haus brennt.
1: Ja. Gut. Sechstens, die Feuerwehr ist da. Die,
0: Gut, das war's dann jetzt auch. Ich habe mir, Mü ich hab's <lacht> versucht. Okay? es versucht. Okay, ich habe versucht. Vielen Dank euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei at -kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.